1: Saate. Saate esimese tunni pühendada heale külalisele. Me oleme jätkamas oma sellist head tava kutsumaks siis Parlamenti erakondade esimehi stuudiosse. Täna on väga hea meel tervitada Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimest Mart Helmet stuudiosse Tervist! Tere, tere! Me oleme nüüd mõnda aega juba olnud võib-olla, et valimiskampaanjas rallis sees ega tähtajad hakkavad lähenema. Siin seal on erakonnad välja toonud oma piirkondade esinumbreid. Peaselikult on reformerakond juba varakult kaardid välja käinud. Eesti konservatiise rahverakonna puhul me ja valijad veel ei tea kes, kus täpsemalt kandideerib, milline on teie seisukoht väga paljudes asjadest. Te olete lubanud, et te programmi toota nii pakethaaval välja. Kaitsepoliitikast oli pisalt rohkem jutte ja väga värvikast ja samas kindlasti väga asjatundlikust kaitseministeri kandidaadist. Aga kus on teie kandidaadid, kus on teie muu programm, miks me sellest onda vähe kuuleme?
2: No ma tuleteks meelde, et me enne kaitsepoliitika kava tutvustamist tutvustasime oma majandus ja maksukava, millegi Õigus. pärast see meeldis küll väga ettevõtetele aga meie nii öelda peavoolumeedias sellest väga pikalt ja põhjalikult ei räägitud. Ehkki ma arvan, et oleks põhjust rääkida. No, enamasti ju, kui me välja tuleme mingite kavadega, mingite ettepanekutega, no näiteks kas või maksude alandamise kavaga siis pistavad kõik karjuma ainult ühel teemal, kus on katteallikat, kus on katte katteallikat, aga misugused on siis need pikema mõju analüüsid ühe või teise sammu puhul, sellest ei räägita ja ei räägita kindlasti väga lihtsal põhjusel, sest meie Ei oska seal teemal rääkida, aga meie tegime tööd oma majanduskavaga üle poole aasta ma ei mäleta peast enam, kui palju sadu tunde kulutati selle kava välja töötamisele. Kaasasime maksuspetsialiste nii Tartust kui Tallinnast, kaasasime äh, akadeemilisi persoone, kes aitasid meil ühelt teises valdkonnas ajusid liigutada. Ja, ja selle tulemus on see, et ettevõtjad nii palju, kui me oleme nende tagasi et saanud, on selle kavaga väga rahul. Nii et kukkuraadile üleskutse, kutsuge, kas või meie majandus toimkonna liikmed siia mõnda saatesse, et nad seda kava tutvustaksid ja miks mitte Võib ju olla sarnane saada nagu täna, kus on pärast võimalik sisse elistada ja debatteerida. Et, ei, et see, aga mis puutub nüüd meie nimedesse, siis me oleme selline erakond, kus nimekirjad pannakse paika hääletusega, siis sisevalimistega. Ja see valimiste kord on natuke keeruline ja spetsiifiline, ma ei hakka sellel pikemalt peatuma, aga 15. on meil juhatuse koosolek, kus kõik seni toimunud koosolekud ja viimane koosolek on meil sel nädala vahetusel Ida-Tallinas. Nende koosolekude tulemused siis juhatuse poolt vaadatakse üle, kinnitatakse, meil põhikirja kohaselt on võimalik ka Ühe koha ulatuses juhatusel teha ümber tõstmisi, kui me leiame, et on otstarbekam on valimistulemus. Parema valimistulemuse saamiseks võib mõni inimene ette poole või taha poole nihutada. Ja, ja me käime pärast seda oma numbrid välja. Osa numbrid on teada. Mina kandideerin esinumbrina Pärnus, Martin helme kandideerib esinumbrina, eh, nii-öelda lääne Tallinna ringkonnas. Lääne valimisringkonnas on esinumbriks minu abikasa Hellemoonika. see tuleb Aga... meelda,
1: et seal olid nimed ja seal oli mingi saaremas skandaal. Seal või? ei olnud
2: mingi skandaali. See oli selline kunstlik, kuidas ma ütlen, kuna, noh, kuna teema läks, siis meil mm -hmm. on uh, esimesed kolm numbrit valitakse kõik üks aaval. Kui ühe koha peale, esinumbri koha peale on ainult üks kandidaat, nagu seal oli, siis uh, ükskõikku paljude hääli saab, kui ta, kui tal ei ole rohkem vastu hääli, siis ta valitakse esinumbriks. Kui teiseks numbriks kandideerib üks inimene, siis ükskõikku paljude hääli saab. Eeldusele, et vastu ei ole rohkem, saab ta teiseks numbriks. Nüüd nii näiteks Harjumaal, aga veel mõnes teises ringkonnas samuti, esinumbrid valimistel said vähem hääli, toetushääli, kui näiteks teised või kolmandad numbrid. Sellest hoolimata, kuna vastas kandidaat ei olnud, siis nad esi esinumbri kohale, et Mingi skandaali ei olnud ajakirjandus tegi siin lihtsalt oma meelevaldseid järjeldusis süvenemata meie valimiskorda ja on see on ja... tõesti
1: keeruline mööngima
2: see on keeruline, aga, aga niisugune ta meil on mm -hmm. ja, ja selles mõttes siin ei ole mingit skandaale, see on no, nagu otsitud ja võime öelda ka lõuna valimisringkonas on Uno Kaskpeit meie riigikogu fraktsiooni liige ja nii edasi edasi. Meil tegelikult on praktiliselt nimekirjad paigas, aga me ei käi välja enne lõplikult löödud nimekirja tervikuna, kui, kui juhatus on selle siis.
1: Eks ma rihin ikka huute nimede peale ka, siin on räägitud Igor Kräsinist, kes siis ütleb, et ei
2: kommentaari. Kas te kommentaarite? Ma kommentaarin, jah. Olen kommentaarinud ka, et Igor Kräsin nendel valimistel meie nimekirjades kusagil ei kandideeri. Te kuulate Saaret! 17 minutit on kell
1: üle kahe, et natuke ennast nüüd rehabiliteerida ja natuke võibolla ka siis meid, et ütleme ära, et Eesti on Eesti, nende kodulehel loetav. Mõned punktid käibemaks alandamine 15%, andmaks pajandusel olulist kasvutõuget, kütusealkoholi ja aktsiiside alandamine tasemele, mis toob nende tarbimise ja maksutulud tagasi läitis Eestis Need punktid on see hästi palju, ka Karilpalliku praegu planeeritud trassi lõpetamine, abigaasad ühise tuludeklaratsiooni taastamine ja nii edasi. Korral tulles kaitsepoliitika juurde tagasi, kus te olete võtnud eesmärgiks oluliselt suurendaga Eesti kaitsekulutusi, kulutusena siis SKP-st. See viimane õppus, mis tegelikult vist ebaannestus. Arve me ei tea, aga mille kohta öeldi, na see õppus, oli see nüüd okas, ja Mille kohta öeldi, et kõik on suure ja kiitus meestele, kes kohale tulid. Olukord, kus tuleb Igor Ahmedov Londonist ja Tarmokeilast ei tule. Kas see on midagi
2: sellist, et me peaksime
1: kohe päris algusest pihta hakkama meie
2: riigikaitsat nii-öelda
1: lappima ja, ja, ja selle tahte nii pahteldamisega.
2: Kõike no, kõik ei ole tarvis kindlasti algusest alustada, no, mina mäletan ma olin ka siis ajakirjanik tegelikult veel 90 aastat algul ja, ja Ants Laneots oli siis värskelt kaitsejõudude juhata kui me võrdleme ikkagi praegust aega ja seda aega, mis siis oli, mis kaos ja, ja kui keeruline Ja kui see uur segadus oli, et mis asi on kaitseliit, kas ta kuulub kaitsejõudude koosseisu, mis asjad kaitsejõud üldse on, kuidas nad relvastatud on, vene väed oli alles Eestis ja nii edasi, nii edasi, siis no, see areng on ikkagi olnud muljetavaldav ja väga suur. Ja, ja kõik ei ole sugugi valesti tehtud. Küsimus on selles, et kui me nüüd võtame tervet rehkendust, siis tervet rehkendust ei saada kunagi valmis, sest elu areneb edasi, aga, aga mingi hulk rehkendusest on meil ikkagi tehtud praegu. Aga mis on nüüd küll problemaatiline ja millele mina olen tähelepanu no, juhtinud nii mitmedes artiklites kui ka sõnavõtades, kui ka on meil mõnikord olnud jutuks riigikaitse komissionis on meie mobilisatsiooni kord. Mobilisatsiooni kord on muidugi üks väga tundlik teema, sest kõik mobilisatsiooni puutuv ei ole suugi avalikult kätte saadav ja ei peagi olema avalikult kätte saadav. Kõik nimekirjad, kõik väeosad, kuhu inimesed minema peavad, mis varustusega ja nii edasi nii edasi. Et see, on, see on tegelikult logistiliselt väga suur väljakutse. Aga Me oleme sellega alustanud ju alles kusagil praktiliselt 2015. aastal, kui me tegime siili. Siil oli tegelikult esimene tõsiselt võetav mobilisatsiooni katse. Aga jällegi, me oleme neid asju teinud niisuguses väga piiratud koguses ja, ja samuti, kui me vaatame nüüd ka neid oma kaitseväe õppusi, siis ega me suurt pataljonist suurema üksusega neid õppusi läbi ei ole viinud, mis tähendab seda, et me ei ole see kogu mobilisatsiooni korda katsetanud. Me ei ole kogu kaitseväe koos kaitseliiduga funksioneerimist lahinguolukorras katsetanud. Et, vaad, siin on meil tohutu arenguruum ja, ja see okas näitas ja, et puudujäägid on väga tõsised. Ja nendest puudujääkedest tuleb teha järeldused. Aga noh, eks me õpime ja areneme. Ma ei ütleks, et see oli läbi kukkumine. Ma ütleks, et ta oli... oli Mobilisatsio osaline mobilisatsiooni katse, mis näitas, kui palju puudu jääke meil selles valdkonnas on. Me tahaks väga
1: teada teie sotsiaalprogrammikohta ikkagi inimeste hakkama saamine. Edaspidises elus on hästi suur küsimus vanane rahvastiku juures, pensionid, töö ja jääb vähemaks ja nii edasi. Arsti ei järjekordade pikast-pikast ajast on ka meil juttu olnud. Kas teil kõigel sellel on lahendus olemas?
2: Meil selle lahendusega tegeletakse ja me oleme välja käinud juba suvel, et meil on valimistele minnes kolm suurt vaala. Üks on see sama majanduse maksupoliitika, mille me oleme välja käinud. Teine on, soovitan ka Kukku tulla reporteriga kohale, 15. novembril toimub riigikogus eriti tähtsa riikliku küsimuse arutelu raames meie no, osaliselt, mitte täielikult, aga meie justiitsreformi, justiitsprobleemide markeerimise ja osundamise. Kas hakkavad lendama? Arutelu. Me osundame sellele, et kui meid süüdistatakse, et me tahame võtta justiits valdkonna poliitilise kontrolli alla, siis vastu pidi. Me leiame, et praegu on meie õigussüsteem poliitiliselt kaldu, on ideologiseeritud ja me tahame meie justiitsreformi kaudu muuta meie kohtud, meie prokuratuuri ja meie süvariigi kõik üksteisest sõltumatuks ja ka siviilkontrollile alutatuks praegu, me näeme, et see siviilkontroll ei toimi või kui toimib, siis toimib nuripidisel viisil, et meil soodustatakse ideoloogilistel põhjustel justiitsaktivismi ja sellega me ei taha kuidagi nõus olla. Nii, et süüdistused meie tahame poliitilise kontrolli alla võtta on vale vastupidi. Me tahame meie õigussüsteemi poliitilisest kontrollist ja poliitilisest suunitlusest vabastada.
1: Riigireforme sihtasutus juba tegi vastavõttepaneku. raitmarusta pakku välja sellise ülemkohtuideed.
2: Me kohtusin aegu a Jüri Raidlaga ja kuigi nüüd väga palju on materdatud seda riigireformi kava, mis on siis ettevõtjate ja mitte ainult ettevõtjate, võtlem siis nii öelda ühiskondlikel alustel välja toodud, siis minu arvates on seal väga palju väga mõistlike mõtteid, väga palju täiesti eluterveid ja elust enesest dikteeritud initsiatiive. Nii et ma lubasin Jüri Raidlale, et kui meie peaksime olema järgmise valitsuse moodustamisel koalitsiooni läbirääkimiste rääkimiste lauadaga, siis me kindlasti konsulteerime nendega ja arutame nendega, mida viia koalitsiooni lepinguse sisse justimelt selle riigireformi kavaraames. Tõsta Eesti jaotuse võime
1: kulud 2,5% või äkki kõrgemale, 2,6. 2,6%. See on üüratu summa, tegelikult. Sest et Eesti SKP on 26 miljardit. No, tegelikult aastal.
2: ei ole nii üüratu summa. Kas kui... oleks mõistlikum seda tervisoidu panna? Tervisoidu tuleb ka panna raha. Loomulikult. Aga, kus seda raha Aga ma selle kohta alati ütlen: see on see sama, mille kohta ma algul ütlesin, et kohe küsitakse, kas on katteallikat. Uh -huh. Ma ütleksin selle peale, et kui meil riigi kontrolli joone välja ehitamine läks kolm korda kallimaks. Siis Millegi pärast keegi ei küsi, kust see raha leitakse. Raha leiti valitsuse resarv, reservfondist ja siit ja sealt ja kolmandust kohast. See raha on tegelikult olemas. Küsimus on prioriteetides. Kui meil praegu räägitakse brellist, see on sõna ühend või sõna lühend, mis tähendab meie lahti haakimist Vene elektrivõrkudest ühendamist Kesk-Euroopa elektrivõrku, siis selle eeldatav maksumus on umbes 550 miljonit. Ja keegi ei küsi, kus tulevad katteallikad. Raha on. Ja täpselt samuti on ka tervisoju raha on olemas. Küsimus on selles, kuidas me selle raha sinna suuname ja kuidas me selle raha seal jaotame. Me praegu näeme, et meil ei leita tühiseid sumakesi nii-öelda proviitsi haiglate käigusoidmiseks, teatud osakondade elusoidmiseks seal. Ja need on mõned sajatuhanded eurot ja siis me räägime täiesti sundimatult sellest, et riigipiiri ehitamine läheb kolm korda kallimaks, aga raha ei ole nagu üldse küsimus. Et tegelikult raha on ja küsimus on prioriteetides. Küsimus on eelarve jaotamise prioriteetides. Meil on raha ja selle sama maksureformi ja majandusreformi juurde tagasi tulles, kui me alandame teatud makse, siis ega see raha ei lähe meie majandusest välja. Meie erakonna üks liige on, tegutse et tegutseb ette, Tallinnas, tegutseb toitlustus ja turismi valdkonnas ja ta kitkub juuks, et ütleb, et see on lihtsalt kohutav, mis on juhtunud. Soomle, Soome turist on ära kadunud kõik on, 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 on lihtsalt meele heitel. Toitlustusettevõtet, majutusettevõtet, muud teenindusettevõtet, mille arvestatav klientuur koosest soomlastest. Ja see on selle sama asja pärast, et meil on aktsiise mõistuse vastaselt tõstetud. Ja kui nüüd reformiäragund võiab siin kritiseerida praegust valitsust, et, et aksiiside tõstmisega on liiale mindud, siis no alustasid ikkagi nemad. Aga meie ei räägi mitte ainult alkoholi ja tubaka aktsiisist. Me räägime ka muudest aktsiisidest, kütuse aktsiisist, kaasi aktiisist. räägime elektri elektrihind mõjutab sisendina absoluutselt kogu majandust ja kui, kui me ajame oma majanduse konkurentsivõimes sellisesse olukorda, et ta lihtsalt ei ole konkurentsivõimeline enam isegi Rootsiga, meie naaberriigiga, siis on ikkagi asjad väga hullud ja siin on midagi vaja ette võtta. Nii et ma, ma ei arva, et see raha on nüüd selline küsimus, et raha ei ole Raha on, aga rahaga mõistlik ümber käimine ja rahaliste prioriteetide paika paneme, see on tegelikult see küsimus, mille üle ma kujutan ette, et koalitsiooni läbirääkimistel hakatakse väga tõsiselt piike murdma.
1: Teie erakond on praegu populaarsustabelites tugevalt püsinud kolmandal tublil kohal ja toetus hakkab sinna 20-ligi juba ulatuma 20%-ligi ja parematel päevadel siis. Aga üldundest te püsite. Tahaks küsida, miks teil erakonnas nii vähe säravaid naisi on? Me peale Kersti Krahti ja ta ei enda proova kedagi ei teagi.
2: No on, meil on väga väga säravaid naisi näiteks. Aga, pali... Aga paljud ei taha, paljud ei taha. Naised ütlevad, et meie ei taha tulla poliitika tule alla. Meil on Pärnu ringkonna esinaine Helle Kullerkup, Kui me alustasime, kui mind valiti erakonna esimeeks, siis oli Pärnus-Pärnumaal kokku meil kuskil järg 150 liiget. Praegu on seal 800 liiget juba. See on kõik helle kullerkuppu tohutu tööd. No loomulikult on ka teised kaasa aidanud, ka arutatud mina, aga, aga kujutage nüüd ise ette, et, et viie aastaga sisuliselt on jõutud olematust organisatsioonist elujõulise organisatsioonile, aga helle, kui ma ütlen helle, et ma tahan, et sa kandideerid ja kandideerid niimoodi, et, et sa oled meil järgmises riigikogu fraktsioonis, siis helle ütleb, aga mina ei taha. Ja neid on teisegi, kes ütlevad, et aga ma ei taha, ma tahan tagaplaanil olla. Ma tahan teha erakonna tööd, aga ma ei taha olla tuleal. Sellest on kahju ja mu sõnete eilindal ka.
1: Saade. 34 minutit on kell üle kahe. Reedene päev 9. november ja kukuradi eetris on selle ajal tavaliselt meil Vox Populi erisaade, kus külaline vastab kuulete küsimustele. Täna on külaliseks Mart Helme, Eesti konservatiivse rohveerakonna esimees. Eesti konservatiivne erakond, Eesti... Ja, juba Eesti... pikk nimide, peate
2: midagi seal kettu võtma. Eesti konservatiivne rafvaraa. Sageli Eesti. öeldakse Eesti maa, aga ei ole Eesti maa, on lihtsalt Eesti. Aga võiks ka Eesti maa olla, Ei, no, pi piisavalt pikk samagi.
1: aga palub saate üht väga, et piirduki küsimustega, eks kidu soovid ja, ja laidu soovid näite saate avaldada muulgi moel. Täna piirdume küsimustega. Esimene heliste on liinil. Tervist! Nii,
0: küsiks sellist küsimust, et siin on ei ole rahvakäest nagu tehtud ütleme ka siis rahvaküsitlust või, või niimoodi et kas näiteks sekrel oleks mõtteid ideid öö, millist rahvaküsitlust öö, või millist millise olukorra lahendamisele oleks vaja nagu rahvamandaati enda enda nagu ideele taha et, et teha nagu rahvaküsitlus et võibolla Kõige lähem siis oleks näiteks siis ka siis, ma ei tea, valimistega teha mingi rahvaküsitlus näiteks.
2: Ja meie programmis muidu on sees rahvaalgatuse initsiatiiv. See tähendab seda, et me soovime, et teatud hulga inimeste algirjade toetuse korral on võimalik panna teatud küsimusi rahvahääletusele ja meie eelnõu näeb ette ka seda, või meie plaani, näeb ette ka seda, et rahvahalgatuselt saadud otsus on kohustuslik menetlemiseks riigikogus. See tähendab seda, et ei ole niimoodi, et rahvakest küsitakse, ja rahvas arvab midagi, aga pärast seda öeldakse, et aga meid ei huvita. Et, et see on kindlasti, no siin on terve hulk teemased, mis võiksid olla rahvaküsitlusel, näiteks kooseluseaduse tühistamine. La siis rahvas ütleb, et me näeme ju praegu seda, et viimases riigikogus on olnud poliitiline patiseis, meie erakond on tahtnud kooseluseadust tühistada, sellele ei ole piisavalt toetust taha saadud ja niimoodi ta seal on, ei idane ka mädane. Rahva käest peaks küsima võibolla seda, et mis me siis ikkagi teeme nende presidendi valimistega. Riigireformijate kava näeb ette, et president peaks valima valijameeste kogu, mida on veelgi kitsendatud võrreldes praegusega. Ja kui me Jüri Raidlega vestlesime möödunud nädal, siis see oli üks punkt, kus me olime täiesti diametraalselt eri seisukohtadel. Meie leiame, et president peaks olema rahvapoolt valitav või ei peaks presidenti üldse olema, sest kui nemad ütlevad, et presidendi rahvapoolt valimise korral tuleb presidendile võimu ja valitusi juurde anda, siis noh, see on jälle teine teema, et me võime ka siis küsida rahvakäest, kui suures ulatuses presidendile võimu ja valitusi juurde anda, aga praegu me näeme seda, et meil on nii nimetatud esindusdemokraatia ja riigikogu just nagu esinduskoguna on volitatud igasuguseid otsuseid vastu võtma, Seadus, seadusi menetlema aga kas see ka rahva tahtega kooskalas on, see on juba teine küsimus ja siin see rahva algatus ja rahva küsitlus, rahva hääletus minu arvates väga suurel määral silut seda epanormaalselt olukorda
1: 6214646 võtab vastu järgmise küsija, tervist
0: no tervist Erik Tartust. nii palju kui ma olen oma pikka elu ka teiste riikide ja kuulnud lubavad viimane kui üks, et kui meie saame, siis me teeme. Õige mulle palun, hära Helme, kolm põhimõtted näiteks. Mille arus, mis annab teile tähendab, võimaluse väita, et kui teie saate, et siis te teete ja viite meid õnnele või Jumal teab kuhu, et mis, siis peas, mis asja peaks muutma põhiliselt kõik, mis tulevad, tehakse seda sama, no nükke seda üks annab pensi juurde, meidike teine võtab kus ära ja mis puutub nüüd riigi kaitsevõimesse, siis seda võib kümme korda suurendada, aga idast tuleva ohuvastu me ei saaks ka siit, kui sellest üldse rääkida. Aitäh!
2: ei aitäh küsimuse eest, ma alustan sellest lõpust, et kui me ka kümme korda suurendame kulusid, siis me ei saa idast tuleva vastu ma ei vaidla sellele vastu jõudasakaal on niisugune, et kui Eesti ja Venema hakkavad kahekesi omavahel arveid klaarima, siis on ainult aja küsimus, millal Venema selle konflikti selleks konfliktis peale jääb nüüd küsimus on selles, et me ei ole ju üksinda meile küll siin oponendid püüavad külge keevitada seda, et me tahame nato lahkuda, see ei vasta absoluutselt tõele meie kaitseprogrammis on samuti NATO kesksel kohal See, mida meie tahame, on kaitse kulutuste ja kaitse poliitiliste lünkade täitmine sel määral, et meie vastupanu võime pikeneks kuni ajani, kuni liitlased jõuavad meile appi, liitlasüksused jõuavad appi. Ja see on kriitilise tähtsusega ka selles seisukohast, et me teame, et meie Euroopa liitlased eelkõige Saksamaa tegelikult ei taha meile appi tulla. Nad on küll NATO liikmed, aga nad ei taha meile appi tulla ja nende kalkulaatsioon ongi selline, et noh, kui Eesti kukub kuskil seal 60 tunniga kokku, siis me ei jõua mobiliseeruda, ei jõuagi appi minna ja küll me siis venelastega juba ise klaarime ja, ja leiame mingisuguse lahenduse selle konfliktile. Meie asi on vastupidada, kuni niisugused venitamised ei ole võimalikud, kuni liitlaste appi tulek osutub vältimatuks sest et sellega Venema kindlasti arvestab, et suurriikidega tema sõda pidama eid kavatse hakata. Üks asi on purustada väike ja nõrk riik, nii nagu purustati mõne päevaga Gruusia. Teine asi on pidada sõda riigiga, mis on võimeline vastu panema pikemat aega ja millele vältimatult ollakse kohustatud siis juba api tulema. See nii palju sellest kaitsepoliitikast. Nüüd see, miks meie, miks meid usaldada. Ma ütlen selle kohta väga lihtsalt, täpselt samal põhjusel nagu Donald Trumpi. Donald Trump on see poliitik, kes on asunud võimule saades ellu viima neid lubadusi, mida ta andis. Ka meie hakkame ellu viima neid lubadusi, mida me anname. Mis need lubadused on? Lubadus number üks ja see on keskne ja minu arvates peaks olema ka eelseisvate riigikogu valimiste keskne teema. See on Eesti kui riigi suveräänsuspuude likvideerimine meie suveräänsuse viimine sellele tasemele, kus lõppkokku võttes, lõppotsused langetame meie, mitte, et me tilgume mingisuguse Euroopa Liidu direktiivse käsumajanduse ja direktiivide nisaotsas. See olukord tuleb likvideerida. Siin on meie eeskujuks väga selgelt võrsegradi riigid eesotsas Poola ja Ungariga, aga sama poliitikat ajavad juba ka Tšehis, Slovakki, Slovenia, Itaalia, Austria ja mõni võib öelda, et need on suuremad riigid ja nad asuvad geopoliitiliselt paremas asukohas kui meie, aga kui meie ei otsusta oma suveräänsuspuuet likvideerida, siis me jääme igavesti vaeseks arengumaaks, mis kõigele lisaks on endeemilise korruptsiooniga kaetud, et see on esimene küsimus, et teine küsimus on see kuidas me seda kõike teeme. Ilma majanduses muudatusi tegemata rikkuse kasvatamiseta me seda ei tee ja sellele on sihitud meie majandusprogramm, maksuprogramm, millest natukene oli siin ka eespool juttu. Ja kolmas, Eesti ei saa muutuda suveräänseks riigiks, kui me jätkame oma õigussüsteemis sellist kallutatud ideoloogia elluviimist, nagu me praegu seda näeme, selle nii nimetatud liberaalse demokraatia Ma absoluutselt ei ole nõus, muide sellega mida tänases postimehes kirjutab Mart Rautsaar, et Eesti rahvas andis referendumil põhiseaduse üle hääletades õiguse liberaalse demokraatia viljanemiselt ei annud. Eesti vabariigi põhiseaduses ei ole kusagil räägitud liberaalsest demokraatiast. Seal on öeldud, et Eesti on suveräänne demokraatlik õigusriik, need on täiesti erinevad mõisted. Liberaalne demokraatia piiritleb ja määratleb demokraatiad hoopis kitsamalt, hoopis ideoloogiliselt suunitletumalt kui suveräänne demokraatlik õigusriik ja see, mida meie tahame, on Eesti põhiseaduse elluviimine, me oleme Eesti põhiseaduse kaitse ja ellurakendamise erakond Suveräänse, demokraatliku õigusriigi elluviimine. Ja võt, siit kasvabki välja see, et me ei jaga tühja lubadusi, me hakkame neid elluviima. Miks ma seda nii kindlalt luban? Selle pärast, et ma ei oleks poliitikas, kui ma ei näeks, et seda on vaja teha. Ma oleks hea meelega mees ja teeksin oma maa kodus mõnusaid töid. Te kuulate saaret.
1: 46,5 minutit on kell üle kahe, stuudios on Mart Helme, Eesti konservatiise on esimese ja ootab kuulete küsimusi telefon 4621 Meil on üks küsija liinil. Tervist.
0: Tervist. Fikkeradio saates varem sel aastal oli ajanappus, te jõudsid öelda Eesti-Vene piirilepingu ja Eesti-Vabariigi järjepidevuse seosest, et lepik kahjustab või isegi katkestab järjepidevuse Alun täpsustage seda Eesti vabariigi kestmise suhtes olulist probleemi. Aitäh!
2: Jah, see on keeruline küsimus, sest meile tehakse ju selgeks siin kõige, kõige kõrgemal tasemel, riigi kohtu tasemel, et, et mitte midagi katastroofilist ei, ei juhtu, aga tegelikus on mõnevara erinev. Ja kahjustab ta selles mõttes, et, et kui me võtame, et meie riikluse nurga kiviks, on Tartu leping ja tõepoolest ka Igor Gräsin, kes on paljudes küsimustes, ja hulgas ka selles samas piiriküsimuses suuresti meie, meie mõtte kaaslane, on, on öelnud, et aga suures osas Tartu Rahuleping täna enam ei kehti, sellepärast kõik need metsakonsessioonid ja kullasaamised ja, ja opt, opteerumised ja muud niisugused teemad, et need ei ole enam üldse päevakorral. Et seega me võime öelda, et, et Leping on osaliselt täidetud, osaliselt täitmata jäänud, aga teda täitmisele pöörata enam ei saa aga sellel ei ole ka tegelikult mingit tähtsustest. Tähtsus on siin hoopiski muudel punktidel. Tähtsus on see, et Venema tunnustab seal ja, vene, ja praegune Venema kui Nõukogude liidu õigusjärglane seda kaudu samuti õiguslikult tunnustab Eestit iseseisvasu suveräänse vabariigina. Tunnustab ja, ja loobub aegade lõpunik või kuidas see seal täpselt sõnastatud on, võibolla ma ei, ei citeeri õigesti, igasugustest pretentsioonidest Eesti maa alale. No me teame, et nagu rikkus seda lepingut... 39.-40. aastal nende sündmuste ajal ja ka 44. aastal võime öelda, sellepärast, et Otto Tifi valitsus oli selgelt õigusjärgluse põhise, põhiselt Eesti vabariigi legitiimne valitsus ja, ja jätkati seda legitiimsust ka emigratsioonis. See, mida Venema püüabki praegu saavutada piiri, uue lepingu sõlmimisega on Tartu rahu lepingu denonseerimine, denonseerimine ja, ja seda kaudu kahjustab see meie õiguslikku järjepidevust, sest seda kaudu saab Venema öelda, et Eestil puudub juriidiline järjepidevus öelda, et meie oleme 1918 välja kuulutatud Eesti vabariigi õigusjärglane. Ja, ja see on see keeruline koht ja see on ka see äh, punkt, mille üle me pidasime lõputuid ja, ja kirglike tuliseid, vaata, et käsitsi kokku minevaid vaidlusi venedelegaatsiooniga, kui ma olin Moskvas suursaadik. Et meie soovisime, et oleks uues piirilepingus ära toodud Tartu rahulepingule viitamine preambulis. Venelased sellega ei nõustunud. Ja kompromissina saavutati siis see, kuna meil oli vaja saavutada nii-öelda piirilepingu laualt maha võtmine, et võtta ära takistus kõikidelt nendelt jõududelt, kes pööretasid meile ette tõkkeid nato saamisel, jõuti siis teatud kompromissini, et me teeme nii nimetatud tehnilise. Ja mina ütlesin juba tolla ajal, kui see tehniline piirilepingtelegatsiooni juhtide tasandil parafeeriti, et see tähendab seda, et olude muutumisel me võime öelda, et seda lepingut ei ole ja seda lepingut ei tule ja tagasi pöörduda nõudmise juurde, et Venema peab kõigepealt tunnustama Tartu Rahu lepingut meie riikliku õiguslikku järjepidevuse alustokumentina ja siis me saame alles edasi minna muude teemadega. Nii et siin see on nagu see keeruline, keeruline, juriidiliselt keeruline koht, aga tegelikult põhimõtteliselt väga selge koht ja meie ei saa sellest nõudmisest taanduda. Me näeme ju praegu, kuidas teatud poliitilised jõud ja teatud poliitikud püüavad meil, vaatamata ka sellele, et me ikka räägime ju Tartu rahulepingust ja Eesti riigi õiguslikust järjepidevust, sisuliselt sisse viia nii-öelda kolmandat vabariiki, see, mis oli laua peal ka 80. lõpul, 90. algul, ehk teiste sõnadega, et Eesti vabariik oleks nagu kolmanda vabariigina sündinud Nõukogude liidu lahutuse tulemusena. Ja see tähendaks seda, et meie kodakondsuspoliitika ja meie keelepoliitika keerata nulli. Me näeme neid katsed ju väga selgelt. No toomi autonoomia ettepanek ja kõik need ettepanekud, mis tulevad siin hallipassilistele automaatselt kodakondsus anda, kõik need jutud sellest, et meil on vene keelsed eestlased, Vene venekeele massiivne peale tung See, et üle möödunud nädalal riigikogus esitatud eelnõu karmistada, kümne kordistada trahve keele seaduse rikkumise eest hääletati liberaalide poolt jõhkralt maha, tõsi küll väga väikese hälte hulga, aga ainult 16 saadikut julges, julges selle eelnõu maha hääletamisel osaleda, enamik hiilis lihtsalt saalist välja ja meie olime siis ainsad, kes seda eelnevu toetasid, et kõik need asjad näitavad seda, et see rünnak meie kui rahvusriigi ja, ja Tartu rahulepingul põhineva järjepideva vabariigi vastu on väga mitmel tasandil väga agressiivsed ja tihti peale ka väga salagavalad, nii et siin on see point. 6214646,
1: 466 külaline vastab täna tõesti ammendavalt ja põhjalikult. Mis tõttu, ma arvan, et võtame vastu viimase küsija täna. Tervist! Tere
0: Küsimus selline... Millal saab minna valima inimene, kes ei lähe enne valima, kui Eesti taandab kuulutab ennast neutraalseks. neutraliteet, mis selle asja õige nimi jääks ole. Ja teine küsimus on see, mis kuri vaim muidu suhteliselt normaalsel erakonnal eh, sundis äärmusliku militaariski kunnas oma ridadesse võtma.
2: No, eks, selle nimi on pluralism, mis, mida teie küsimused esitavad. Need inimesi, kes aruvad, et Eesti peaks olema neutraalne sarnaselt Soomele ja Rootsile neid on, on palju. Samas kui me vaatame, mis sugusi samme on Soome ja Rootsi viimastel kümnenditel astunud, siis me näeme, et Soome ja Rootsi on sisuliselt integreerinud ennast NATOga viib koos NATO liikmesriikide ja sealulgas Ameerika ühendriikidega läbi ühiseid sõjava õppusi, on oma luure, siis seire ja paljud muud asjad ühendanud NATO seiresüsteemide ja luuresüsteemidega ja sisuliselt on või ja valmis igal hetkel selle blokki liikmeteks astuma. Nii et neutraliteet on niisugune kena sõna, millega varjatakse seda, et sisuliselt on tegemist NATO liikmetega, kes ei ole formaalselt NATO liikmed. Nüüd kui te võtate meie väikese riigi, siis kui palju meie suudame siis praegu ise seisva võime seisukohast välja panna oma sõltumatud jõudu, see jõud on ikkagi väga piiratud. Ja, ja kui te ütlete, et seda pole vajagi siis siin ma ei nõustu. Selle kohta on ikkagi see ilus rahvalik ütlus, kes ei toida oma sõjaväge, toidab võõrast sõjaväge. Et kelle sõjaväge, siis toitma hakkame? Kas vene sõjaväge, kes varem või hiljem otsustab, et ta tahab baase siin Läänemere ida idarannikul ja esitab meile soodsa rahvusvahelise tekkides vältimatult ultimaatumi, nii nagu 39. aastal või hakkame me toitma siis Ameerika sõdureid, kes leiavad, et niisugust magusad geopoliitilist nurgakest siin ei saa loovutada geopoliitilisele, võimalikule geopoliitilisele oponendile nagu seda on Venema, et meie ei jää sõltumatuks, meie ei saa jääda neutraalsena sõltumatuks, meist suurem võim võtab meid oma kontrolli alla nii või teisiti. Ja selle vältimatuks, et säilitada ikkagi eh, nii suur suveräänsus, kui see vähegi võimalik on, on meil vaja arendada oma iseseisvad kaitsevõime. See on minu sügav veendumus. Ma ei eita teie õigust teie teistugusele veendumusele, mis puutub Leo Kunnasesse. Siis Leo Kunnas ei ole mingisugune hull militarist. Leo Kunnas on väga sügav humanitaar, tunneb suurepäraselt ajalugu, seal sõja ajalugu, on minu pikkaajaline, ma julgen öelda, sõber. Ja minu arvates see, et Leo Kunnas on meie selle valdkonna niisugune eestkõnele ja noh, on ikkagi meile väga suureks plussiks. Meil, vaadake, ma toon siin ühe paraleelimis ei ole võibolla 100% pädev, aga meil ikkagi on Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast kujunemas juba ka üsna suur rahvaerakond selles tähenduses, et me ei saagi eeldada ja oodata. Et kõik erakonna toetajad ja kõik erakonna liikmed on absoluutselt sajaprotsendiliselt kõikides küsimustes ühte meelt. Mingid eri meelsused on ikkagi. Me peame küsima nüüd, mis on see põhiline, mis meid ühendab. Kas see põhiline on see, et me toetame Eesti suveräänsust ja Eestit kui rahvusriiki ja kõiki meetmeid, mis aitavad Eestit kui rahvusriiki säilitada ja kasvatada ja edendada, Võime laseme mõnel üksik küsimusel nii sügavalt ennast lõhestada, et me ütleme, et ah, ei sellest. Sellest selle erakonna toetamisest ei tule ka midagi välja. Paraleel, mida ma tahtsin tuua on seotud Ameerika suurte erakondadega, ja demokraatidega. Need on samuti mõlemad küllaltki suured rahvaparteid, kus on nii vasakpoolsed tiivad, liberaalsed tiivad, kui ka sentrum, kui ka siis parempoolsed ja tük tükat isegi radikaalsed tiivad aga neid kõiki ühendab mingites küsimustes ühesugune suhtumine olgu selleks siis näiteks vabariiklaste puhul kas relvakandmise õigus või või mõni muu õigus demokraatide puhul mingisugune muu teema mis, mis kõiki neid erinevaid tiibasid mingis ulatuses ühendab. Et ma arvan, et me peaksime ka oma poliitilises mõtlemises teatud purismi hakkama natuke enegi välistama ja pehmemalt suhtuma aga loomulikult sajaprotsendiliselt ühe mütsi alla ei pane kunagi kõiki inimesi.
1: Ilma lõpuküsitamast kahjuks ei saa. Teile ole kahjuks võimalust ka pikalt vastata. Kuus last ja üheksa lapselast. Kuidas teil pühapöev möödub?
2: pühapäev ja. No üldiselt muidugi me ei ole nüüd selline suur kärkpereg, et äh, mu täiskasvanud lapsed elavad ikkagi oma perekonna elu. Eks me saame kokku ikkagi eelkõige sellistel suurematel perekondlikele üritustel, eelkõige sünnipäevadel. No, aga ma viitasin isadepäeval ikka. Juba. Ah, isadepäev, isadepäev, äh, seda nüüd tähistame ka ikkagi nii-öelda nukleaarselt.
1: Nukleaarselt. Aitäh teile stuudisse tulemast jõuda juuda teile ja teirakonnale.
2: Aitäh.